0: Alright, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Schön, dass du da bist zu unserem 17 Uhr Gottesdienst. Wir hatten heute Morgen um 9.45 Uhr und um 11.30 Uhr auch schon Gottesdienst. Wir hatten eine starke Zeit und, und ich glaube, dass Gott auch für diesen Abend was ganz Besonderes für uns vorbereitet hat. Wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Serie, die lautet Psalmen. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den nächsten Wochen uns verschiedene Psalmen anschauen und, ähm, und, und einfach sehen, hey, was, was hat Gott zu sagen, was möchte er durch die Psalmen zu uns sprechen. Und ähm, ich möchte gleich sagen, es gibt 150 Psalmen und ähm, Psalmen sind von der Gattung her, von der literarischen Gattung, keine narrativen Texte, so wie wir es von der Apostelgeschichte oder den Evangelien kennen, ähm, sondern ehrlich gesagt, Psalmen sind wie geistliche Tagebücher. Und wir dürfen diesen Autoren dieser Psalmen einfach über die Schultern schauen. Und wir dürfen sehen, was sie mit Gott erlebt haben. Und wie sie durch schwierige Zeiten und durch gute Zeiten ähm, einfach Gott Lobpreis ausdrücken. Und wir können so viel von ihnen lernen. Und keine Panik, wir gehen nicht 150 Sonntage lang durch alle 150 Psalmen. Das könnte man auch mal machen, drei Jahre lang. Ähm, Wäre nicht schlecht, aber guck mal, wir sind jetzt bei Psalm 1 und brauchen für Psalm 1 schon zwei Sonntage. Äh, weil heute ist direkt die Fortsetzung und, ähm, und ich möchte dir kurz sagen, um was es letzte Woche ging, weil ich möchte direkt dort anschließen gerne. Ich habe letzte Woche über den Psalm 1 gepredigt und habe ähm, ein wichtiges Prinzip gesagt, was wir immer wieder in diesem Psalm sehen und dieses Prinzip lautet, wenn das Wort Gottes und gesunde Freundschaft in meinem Leben zentral sind, werde ich immer haben, was ich brauche, um im Sturm standhaft zu sein. Und ich habe über die Notwendigkeit geredet von gesunden christlichen Freundschaften in unserem Leben. Wie wichtig es ist, dass wir in unserem Leben Beziehungen haben, die gesund sind, die uns gut tun. Und ich habe über drei Freunde geredet, die kein Mensch braucht. Und ich habe über drei Freunde geredet, die jeder Mensch braucht. Ich habe darüber geredet, dass jeder Mensch einen Jonathan braucht. Okay, Und das ist ein, ein, ein Mensch, der in unser Leben spricht und der uns geistlich stärkt. Wir brauchen äh, jeder Mensch braucht einen Samuel, einen einen Freund, der in unser Leben spricht und der mehr in uns sieht als das was vor Augen ist. Und ein dritte ist, wir brauchen, wir brauchen einen Nathan, einen Freund, der uns die Wahrheit sagt. Und wir haben gesehen, dass in in dem Leben von David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, diese er hatte diese Beziehungen, er hatte diese drei Freunde, und, ähm, und er war deswegen ein Mann Gottes und er war deswegen gefestigt und stark, weil er gesunde christliche Beziehungen hatte. Und wir haben über diese wichtige, äh, ja, diesen wichtigen Aspekt geredet, wie notwendig das ist, dass wir ähm, ja, christliche Freundschaften haben, connected zu sein mit anderen Leuten und connected zu sein mit dem Wort Gottes und mit der Bibel, helfen uns im Sturm standhaft zu sein. Und ich möchte ähm, heute da weiter darüber reden, ähm, wie wichtig es ist, in unserem Leben den richtigen Kompass zu haben. Und der richtige Kompass, das ist das Wort Gottes. Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam lesen, Psalm 1, Vers 1. In euren Gottesdienstheften, auf euren Plätzen gibt es immer eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne rausnehmen. Und ich möchte mal lesen, Psalm 1, Vers 1. Seid ihr dabei? Okay, drei und vier Leute sind dabei. Ähm, der ist eins wohl dem, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der nicht betritt den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Okay, das war so der Vers, über den wir letzte Woche geredet haben. Ähm, wie wichtig es ist, die richtigen Freunde zu haben. Ähm, und ich habe darüber geredet, dass ähm, die Bibel sagt, Hey, wir, wir, wir sollen mit jedem Menschen abhängen, aber wir sollen nicht jedem Menschen folgen. Denn, ähm, wir nehmen immer die Haltung an von denen, denen wir folgen. Das heißt, wenn deine Freunde, deine Vorbilder eine gewisse Haltung haben und du folgst ihnen nach, über eine gewisse Zeit wirst du einige Haltungen, die sie haben, auch in deinem Leben wiederentdecken. Und die Bibel sagt, Hey, wir sollen uns nicht abgrenzen von Leuten. Wir können mit ihnen abhängen, aber wir sollen nicht ihnen folgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtigen Freunde haben in unserem Leben. Und Vers 2 geht weiter sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwecken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und was wir hier lesen in Vers 2, ähm, ist, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nach sind Tag und Nacht. Und, ähm, und ich möchte gerne über den richtigen Kompass reden mit uns an diesem Abend. Ähm, es ist wichtig, dass wir die richtigen Freunde haben, aber es ist auch wichtig in unserem Leben den richtigen Kompass zu haben. Und ich möchte gerne ein... Ähm, ja, ein Prinzip dir sagen und dieses Prinzip lautet, ein falscher Kompass führt dich immer an einen falschen Ort, egal wie gut du es meinst. Ähm, ich möchte sagen, wie egal wie sehr du an dem richtigen Ziel ankommen möchtest, egal wie rein deine Motive sind, egal wie gut du meinst zu sein, wie, egal wie gut dein Herz ist, wenn du den falschen Kompass hast in deinem Leben, wirst du immer an einem falschen Ort landen. Und ich möchte dir sagen, ich bin nicht gerade ähm, eine Leuchte, was Orientierung betrifft. Okay, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich hab mich hier, ich bin ja nach Nürnberg gezogen. Ich habe hab Jahre gebraucht, bis ich überhaupt irgendwie hier zurechtkam. <lacht> und ähm, und ich, ich bin immer froh bei, im Auto, wenn meine Frau neben mir sitzt. Ähm, aber ich, ich bin kein Orientierungsgenie. Aber ich habe mal Freunde, äh, Freunde gehabt, die ähm, sind nach Frankfurt gefahren, hatten eine super Zeit im Auto. Und ähm, waren guten Mutes und sind nach Frankfurt gefahren. Und dann sind sie in Frankfurt angekommen, haben sich in Frankfurt umgeschaut und dachten, hey, Frankfurt sieht doch ganz anders aus. Frankfurt ist doch viel größer, hat doch Wolkenkratzer und so weiter, wie sie es so ein bisschen kennen. Und dann mussten sie feststellen, sie waren in Frankfurt an der Oder. Und Frankfurt an der Oder sieht nun wirklich nicht aus wie Frankfurt am Main. Und dann haben sie nochmal geschaut, naja, wo ist denn Frankfurt am Main? Oh, das ist ja nochmal siebeneinhalb Stunden durch die Republik, äh, genau in die andere Richtung. Ich will jetzt nicht sagen, welches Geschlecht diese beiden Leute hatten. Aber ähm, sie waren guten Mutes, hatten die beste Zeit im Auto, haben Musik gehört und alles war Hammer. Aber letztendlich sind sie doch an einem falschen Ort gelandet, weil sie einen falschen Kompass hatten. Was heißt ein falschen Kompass? Einfach, der Name stimmte ja irgendwie, aber das war es dann auch. Der Fluss stimmte nicht. Aber, aber ich möchte dir sagen, egal, egal wie gut du es meinst, gute Absichten, aber eine falsche Richtung führt dich trotzdem immer an den falschen Ort. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal in eine, in eine falsche Richtung gefahren bist und du hast erst später bemerkt, dass du die ganze Zeit auf dem falschen Weg warst. Wer hat schon mal sowas gemacht? Mir ist das schon öfter passiert. Und, ähm, und ich, möchte, ich, ich möchte dir gerne etwas sagen heute Abend. Und, und zwar möchte ich dir sagen, hey, vertraue nicht deinem inneren Kompass. Ähm, auch wenn es sich richtig anfühlt und du irgendwie spürst, es ist richtig, vertraue nicht deinem inneren Kompass. Es gibt ja so ein paar Sätze, die wir so drauf haben wo Leute so sagen, ja, ich fühlte, das war der richtige Weg oder ich habe einfach gespürt, das war die richtige Entscheidung oder ich muss doch meinen eigenen Ansichten und Werten und Gefühlen, ich muss mir doch selbst gegenüber treu sein und so weiter. Was Alles, was wir so kennen, ähm, vielleicht aus dem Fernsehen oder aus unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft wird uns immer sagen, hey, höre auf dein Inneres. Höre auf die, höre auf die leise Stimme in dir. Die wird dich schon auf den richtigen Weg führen. Und es gibt so viele Christen, die machen das auch. Die, die, die leben einfach so, wie sie ja gerade spüren, hey, so muss es doch jetzt richtig sein. Ähm, aber unser Gewissen ähm, hat uns Gott geschenkt, damit wir wissen, was falsch und richtig ist. Aber unser Gewissen kann uns auch ganz schön ähm, in die Irre führen. Ich weiß nicht, ob, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ähm, es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Paulus im Neuen Testament, und Paulus war wirklich, ich würde sagen, ein geistlicher, spiritueller Powerriegel. Okay, der Mann hat es echt drauf gehabt. Und er war, der, der, der hat ein, 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 wahrscheinlich eine IQ gehabt. Der war mordsmäßig, er war ein Akademiker, er konnte äh, die ganze Tora auswendig. Und er hat andere Leute gelehrt, treu zu sein im Gesetz. Und dieser Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 4, mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Das find ich finde es interessant, dass Paulus sagt, hey, mein Gewissen ist zwar rein, aber ehrlich gesagt, das tut nicht zur Sache. Weil unser Gewissen kann uns manchmal ganz schön in die Irre führen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, dass, dass wir unser Gewissen immer mal wieder neu so kalibrieren müssen. Weil unser Gewissen kann mit, mit der Zeit abstumpfen. Gewisse Dinge, die du tust und am Anfang hast du noch ein schlechtes Gewissen dabei und meinst du, ja, ja, der Film eigentlich, ehrlich gesagt, mh, war nicht so gut, dass ich mir den angeschaut habe. Okay? Ich weiß nicht, ob du so eine Horrorfilm äh, äh, Vergangenheit hast. Ja, den ersten Film, ich weiß noch meinen ersten Horrorfilm, Die Killerbeen. Mein meine Schwester zu mir, kannst du, komm, wir gucken auch auf, ey. ich weiß, ich war damals 14 oder so, meine Schwester 19 und ich so, ja, okay, äh, auf RTL 2 irgendwas, abends um 22.30 Uhr und da ging es, um so, äh, ging es um so Jungs, die sind in Wald gegangen mit ihrer Shotgun und die haben auf so ähm, Bienennester geschossen und dann haben sie sich ins Auto gesetzt und auf einmal haben die ganzen Bienen sich vereint und ähm, haben das Haus angegriffen. Und sind in riesigen, äh, riesigen äh, Mengen da auf dieses Haus geflogen. Und die haben sich in ihrem Haus verbarrikadiert. Und dann dachte ich mir, oh nein, hoffentlich kommen die nicht durch, hoffentlich kommen die nicht durch. Aber dann sind sie so langsam durchgekommen. Und der Junge hat sich, und, und, ich meine, irgendwie ging es denn so aus. Ein Junge lag sogar mit einem Strohhalm in der Badewanne, war so am Atmen und überall. Und hast du noch gesehen, wie die Bienen oben in den Strohhalm reingelaufen sind und ähm und die Leute zerstochen worden sind und so weiter. Und ich so ich so dahinter, so oh, krass und so. Ich konnte überhaupt nicht schlafen die Nacht. Und, 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 und ich wusste, auch, oh, Mann. Also ich habe zu meiner Schwester, warum müssen wir denn eigentlich heimlich gucken? Ja, Mama und Papa und so weiter. Und ich weiß auch damals, also mein Gewissen, ja, das hat ganz schön geschlagen. Und das wusste auch, Mensch du, was du dir hier reinziehst, das tut dir echt nicht gut. Und, ähm, und meine Traumwelt tat es auch nicht gut und so weiter und so fort. Ähm, und was ich, ich, ich habe dann auch damit aufgehört, äh, meine Horrorfilm Vergangenheit, die ist nicht groß, ja, das waren mal ab und zu ein paar Dinge, aber ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, aber so geht es bei den meisten Leuten los. Und sie schauen sich was an und sie, ah, es, es fällt eiskalten Rücken runter und sie, und irgendwann ist es nicht mehr so schlimm, irgendwann ist es ein Kick und irgendwann ist es nicht mehr nur ein Kick, irgendwann ist es eine Sucht und, ähm, und das Gewissen ist so abgestumpft, dass sie überhaupt nicht mehr merken, hey, was ist hier falsch, was ist hier richtig, was tut mir gut, was tut mir nicht mehr gut. Und das, was Paulus sagt ist, hey, mein Gewissen ist zwar rein, aber das ist nicht entscheidend. Und weißt du, ähm, und wir, wir müssen sehr wohl aufpassen, dass wir unser Gewissen immer wieder neu reinigen lassen von Gott, dass wir es immer wieder neu ausrichten. Aber oft tun wir es eher, eher, eher dadurch, dass wir auf die anderen Leute um uns herum schauen, auf ihre Taten schauen, anstatt aufs Wort Gottes. Und, ähm, und ehrlich gesagt, ich kann meinem Gewissen nicht vertrauen. Ähm, und die Bibel sagt das auch. Sprüche 12, Vers 15 sagt, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser horcht auf guten Rat. ähm ja, okay, der denkt, hey, so wie, ich, so wie ich lebe, so wie ich laufe, so wie ich unterwegs bin, hey, das ist in meinen Augen richtig. Ähm, oder, oder Sprüche 14, Vers 12. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig scheint, aber sein Ende ist der Weg zum Tod. Okay, dieser Weg scheint mir richtig. Es scheint mir richtig, diesen Weg zu gehen. Ähm, aber ähm, du hast den falschen Kompass. Und der falsche Kompass mit guten Absichten, mit reinen Motiven und einer netten Haltung führt dich immer an den falschen Ort in deinem Leben. Und deswegen möchte ich dir sagen, Hey, folge nicht dem Muster unserer Kultur, das dir sagt, dass dein Inneres sagt oder dein Gefühl sagt, was richtig oder was falsch ist. Wenn du auf dein Inneres hörst, dann, denn, dann sagt es dir, ob du nach deinen Maßstäben lebst. Das ist das, was, du, was passiert, wenn du auf dein Inneres hörst. Lebe, bist du deinen Maßstäben gegenüber treu. Aber was die Bibel möchte, ist, dass wir einen Kompass haben in unserem Leben. Und das ist das Wort Gottes. Und, und, und die Bibel sagt, hey, wir müssen schauen, dass wir unsere Maßstäbe immer wieder anpassen mit den Maßstäben des Wortes Gottes. Weil das Wort sagt uns, hey, das, das Wort Gottes zeigt uns und sagt uns, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und nicht unser inneres Gefühl oder so. Und es geht einfach darum zu sagen, Gott, ich, ich möchte mein Gewissen immer wieder neu nach dem ausrichten, was dein Wort sagt. Und dann sagt, sagt, der, sagt der Autor dieses Psalms hier, hey, wenn du die richtigen Freunde hast in deinem Leben, du brauchst noch was, du brauchst den richtigen Kompass. Und wenn du die richtige Freundschaften hast und den richtigen Kompass, wirst du inmitten des Sturms standhaft sein. Und er fängt, er fängt an, über das Wort Gottes zu reden. Und wir lesen in Vers 2, sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unser Kompass im Leben. Und, und dann sagt er weiter, und der darüber sind Tag und Nacht. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Konsti, Du hast leicht reden, du bist Pastor, du wirst dafür bezahlt, dass du Zeit hast für das Wort Gottes und fürs Nachsinn und so. Das ist mir klar. Aber ich bin kein Mönch, ja? Ich bin auch keine Nonne. Äh, ich habe Berufsleben, ich habe Dinge zu tun. Ähm, wie, wie, wie soll ich das leben, was hier steht, darüber nach sind Tag und Nacht? Der hat leicht reden, der gute Freund. Ähm, und ehrlich gesagt, ähm, was es bedeutet, über das, äh, seine Lust zu haben am Gesetz des Herrn, ähm, alles, was der Autor hier meint, ist, es bedeutet, dass ich wissen will, was ist Gottes Meinung über die und die Entscheidung in meinem Leben. Was hat Gott zu sagen? Das ist das, was, was hier der Autor sagt. Hey, seine Lust zu haben am, am, am Gesetz des Herrn bedeutet nicht, dass ich meine Bibel aufschlage, und auf einmal fangen meine Augen an zu leuchten und mein Mund, meine Mundwinkel gingen auseinander und ich feiere meine persönliche kleine Bibelparty. Okay? Er redet hier nicht zuallererst über eine Emotion während des Bibellesens, Okay? sondern um was es ihm hier geht ist, dass du, und ehrlich gesagt, viele von euch, ihr, ihr lest überhaupt nicht gern. Und wenn, wenn wir mal eure äh, letzte Woche Revue passieren lassen und du würdest mal die Minuten zusammenrechnen, wo du Bibel gelesen hast, da kommen manche von euch auf 4 Minuten 23 Sekunden. Okay, und ihr lest nicht gern die Bibel, aber ich möchte dir eins sagen, wenn du nicht gerne liest, vielleicht hey, besorgst du sie dir als MP3 oder, ähm, oder findest einen irgendeinen anderen Weg, um das Wort Gottes in dich reinzukriegen. Ähm, ich mache das total oft, ich höre total oft Bibel. Wir haben einen Mann in unserer, in unserer Gemeinde, der ist mal zu mir gekommen, der hat sein Leben Jesus gegeben, hier, hier an der Seite und dann hat er gesagt, hey ähm, Konsti was soll ich jetzt machen, ich habe mein Leben Jesus gegeben ich habe gesagt, ja gut, hier ist eine Bibel fang an die Bibel zu lesen, ja wo soll ich anfangen sage ich bei 1. Mose 1 Vers 1 gleich hier vorne und dann hat er gesagt, da habe ich keine Zeit für ich bin nur im Flieger unterwegs, überall auf der Welt ähm, CFO in einer großen Firma und, ähm, und ich habe zu ihm gesagt hey, dann hör die Bibel er gesagt Okay, Bibel kann ich hören. Drei Viertel Jahr später hat er gesagt: Ich habe die Bibel einmal durchgehört. In <lacht> um drei Viertel Jahr. Und ich so: Oh, gut, viel, warst du warst so schneller als ich. Ähm, und, und versteht ihr, ähm, was der Autor hier meint, ist nicht ähm, eine Emotion der Freude, obwohl ich auf Emotionen stehe und ich glaube, Emotionen gut sind und so weiter, gerade wenn es um Jesus geht, ums Wort Gottes und all das. Ähm, aber was er sagt, ist: Hey, ähm, da ist ein tiefes Verlangen in dir, zu sagen, ich will wissen, wie schaut Gottes Meinung aus? Was hat Gott zu sagen in meinem Leben? Es geht um dein Verlangen, Gottes Willen tun zu wollen und nicht um eine Emotion, um eine Emotion der Freude, weil du endlich Bibel lesen darfst. Okay? Der Autor dieses Psalms, als er das geschrieben hat, gab es noch gar keine Bibel. Die gab es erst viel später. Schon gar nicht Buchdruck und all das gab es alles nicht. Ähm, aber was er sagt ist hey meine was ich will in meinem leben ich will den willen gottes tun und ich möchte gott bitten für die entscheidung meines lebens dass er mir weisheit gibt und dass er mir zeigt ähm, gott was denkst du über die und die und diese und diese sache in meinem leben gott ich möchte deinen willen kennen okay das bedeutet es ist eine lust zu haben am gesetz des herrn es steht ein, es gibt einen interessanten vers in sprüche 2 vers 3 dort steht: ähm, wenn du um Erkenntnis und Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Okay? Wir sehen zweimal, wenn, wenn, konditional, hey, wenn ich das tue und das tue, dann wird die, werde ich die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Und verstehst du? Ähm, wie ich früher mal Bibel gelesen habe, war, ich habe die Bibel aufgemacht und ich dachte, an der Stelle, wo ich jetzt zufällig die Bibel aufgemacht habe, das war jetzt meine Seite des Tages für mich. Weil ich meine, es kann ja der Herr alles führen, ja, dass ich genau das aufschlag, was halt gerade dran ist. Und dann habe ich die Seite 638 im Alten Testament gelesen und dann ging es da nur um Mord und Totschlag. Und dann dachte ich, Herr Jesus, was hat das bitte schön mit meinem Leben zu tun? und versteht ihr und und ich habe gemerkt auf einmal wie meine Bibel lese, wie die total ermüdend und total oh, das war nur noch ätzend. Okay, ätzend. Ich habe immer morgens die Bibel aufgeschlagen, her, so ein bisschen so wie bisschen so ja, immer ein bisschen was rausgepickt auch und so hier und da, aber ähm, ehrlich gesagt, so richtig hat das nie zu mir gesprochen. Und weißt du, ähm, wenn wir uns diesen Vers noch mal anschauen aus, aus Sprüche 2 ähm, Vers 3 dann zeigt uns dieser diese Vers, hey, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst, wie nach Schätzen, ich glaube, das bezieht sich auf das Wort Gottes. Verstehst du? Wenn du Schätze suchst, okay, kein, es gibt heutzutage noch Schatzsucher, wisst ihr das? Professionelle Schatzsucher. Ähm, suchen immer noch das Bernsteinzimmer. Ja? Ähm, versteht ihr? Die, die, die suchen Schätze und die finden sie nicht jeden Tag. Schätze findest du nicht jeden Tag, Silber findest du nicht jeden Tag, aber irgendwann kommt der Tag, wo du einen Schatz findest. Und ich glaube, es ist so wichtig in unserer Bibellese, dass wir nicht sagen, hey, nur weil drei Tage lang das Wort jetzt nicht zu mir gesprochen hat, gebe ich auf. Nein, Schätze findest du nicht jeden Tag, aber ich bleibe dran, ich, ich suche weiter. Ich suche weiter und ich lasse den Text zu mir sprechen. Ähm, ich, ich lese nicht nur die Bibel, sondern ich, ich will auch, dass die Bibel mich liest. Und ich, und ich lasse die Bibel mich lesen und, ähm, und bewegt das im Herzen und bewegt das im Herzen. Und irgendwann, boah, das hast du gemeint, Herr. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwann findest du diesen Schatz und sagst, wow, hey, Du hast auf einmal eine Offenbarung über einen Text. Du, du verstehst auf einmal etwas, was du vorher noch nie verstanden hast. Und das ist es, das das ist das, was, was, was der Autor hier meint. Hey, ähm, wenn wir auf der Suche sind, dann sollen wir nicht aufgeben. Lass uns unsere Lust haben am Wort des Herrn. Lass uns unsere unsere, unsere Freude haben an dem, was Gott sagt. Aber lass uns nicht enttäuschen, wenn wir mal irgendwie merken, Worte oh, spricht heute aber nicht zu mir. Sondern halte dran fest und und außerdem, ihr Lieben, ich habe das zu den Freunden heute Morgen schon gesagt, wir alle haben schon so viel Evangelium gehört, das reicht für ganz China. Du hast schon so viel Predigten gehört, du hast mehr Kommentare und Bibeln zu Hause in deinem Schrank rumliegen, andere Christen auf dieser Erde, die würden sich ihre Finger danach lecken. Okay, Wir, wir haben schon so viel Offenbarung, wir haben schon so viel verstanden Und ich, und manchmal ist es wichtig, dass wir uns keine Sorgen darüber machen, was wir nicht verstehen, dass wir uns viel mehr Sorgen darüber machen, was wir verstehen. Und dass wir uns aufhören, naja, das habe ich aber nicht verstanden oder das habe ich so noch nicht gesehen. Hey, du hast eine Offenbarung, du hast Dinge schon verstanden, fang an, diese Dinge zu leben. Und ich glaube, jetzt schon, du bist schon für dein ganzes Leben lang gesättigt. Einfach nur, einfach nur das ABC des Evangeliums verstanden zu haben. Boah, da muss ich ja Leuten vergeben. Ja. Versteht ihr, wenn wir, wenn wir das alleine schon leben würden, hey, wie, wie, wie powerful würde unser Leben sein, und, ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sagen, hey, ähm, wir, wir leben das, was wir bereits schon wissen und ähm, was ich bereits schon verstanden habe aus dem Wort Gottes. Und dann sagt er weiter in, in Vers 2, in, der, in, der, in, 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 in Teil B, und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Okay, seine Lust zu haben am Wort des Herrn bedeutet, hey, ich will wissen, was Gott sagt, und dann darüber Nachsinn bedeutet, und ich will wissen, wie ich es anwenden kann, praktisch in meinem Leben. Versteht ihr, ich bin so ein Pastor, ihr Lieben, ich, ich liebe es, wenn 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 Theologie praktisch wird. Okay, ich glaube, dass die praktische Theologie die Königsdisziplin ist. Wenn etwas nicht praktisch wird, kann ich damit leider nichts anfangen, tut mir leid, ich bin Pragmatiker, aber... Ähm, die Bibel ist nicht da, damit wir gute Theologen werden, okay? sondern die Bibel ist da, damit wir das leben, was hier drin steht, und anwenden auf unser Leben. Und, und wenn ich lese, dass wir vergeben sollen, dann denke ich darüber nach, wie ich das umsetzen kann. Das bedeutet es, nachzusinnen darüber. Es ist nicht nur so, oh ja, schön, und, sondern Gott, ich habe ich hab, ich hab heute Morgen gelesen, Gott, dass du gesagt hast, dass wir den Schwachen helfen sollen. Und dann liest du diesen Vers und dann denkst du drüber nach. Herr Jesus, wo, wo gibt es schwache Leute in meinem Umfeld? Wo gibt es schwache Leute auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Uni, in meiner Firma? Wo gibt es Leute, um die anderen Leuten einen Bogen machen? Gott, wie kann ich diesen Menschen helfen? Gott, zeig du mir heute, wie ich dieser Person, wie, wie ich sie ermutigen kann. Gott, zeig mir heute, wie ich sie stärken kann. Gott, ich habe in deinem Wort gelesen, dass ich vergeben soll, dass ich Schwächeren helfen soll. Gott, Gott, was kann ich tun, wie, wie Gott, Gott, hilf mir das herauszufinden, wie ich das, was ich hier lese, anwenden kann in meinem Leben. Okay, das eine ist zu verstehen, Gott, ich möchte deinen Willen tun und das andere ist zu verstehen, Gott, wie kann ich das praktisch anwenden in meinem Leben. Hey, wenn wir das leben würden, was ich gerade sage und du hier rausgehst und sagst, okay, das setze ich um, Hammer. Hey, ich glaube, du wirst, deine nächste Woche wird so powerful sein. Weil ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, wo sich Gott zustellt und wo er Segen schenkt. Versteht den Nachsinn bedeutet, dass ich meine Entscheidungen, meine Gedanken, meine Gefühle und meine Taten durch einen biblischen Filter laufen lasse. Ich lasse ihn da durchlaufen. Und ich, und ich merke, Gott, meine, meine Taten... Gott, meine Entscheidungen und die Dinge, Gott. Und ich glaube, Gott, Gott, das habe ich gerade gesagt, das habe ich gerade getan. Gott, ist das auf deinem Herzen? Gott, Gott, siehst du das genauso eigentlich? Und das, und das bedeutet es auch, darüber nachzusinnen, was Gott sagt in seinem Wort. In 1. Korinther 10, Vers 11 lesen wir, Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Alright? Und was hier ähm, Paulus sagt ist, hey, ähm, wenn ich eine, eine Geschichte lese, in der Bibel, alle diese Dinge aber sind jenen widerf Widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Das liebe ich an der Bibel. Ich liebe es an der Bibel, dass da so Frauen und Männer sind, die so viel Mist gebaut haben. Ich meine, liebst du, jetzt ehrlich gesagt, würde ich ein Buch rausbringen, das wäre richtig, oh Hammer, alles tolle Geschichten und so, richtig ausgeklüftet und so weiter. Und dann denke ich mir, die Bibel, hey, da gibt es Männer, die haben so viel Mist gebaut, da gibt es Frauen, die haben so viel Mist gebaut. Und, ähm, und wenn ich allein über Petrus nachdenke, über Hiob nachdenke, über Noah nachdenke, äh, über Biliam nachdenke, ähm, wa warum erzählt uns die Bibel von so vielen Fehlern, die Menschen begangen haben? Weil, ich sag's dir warum, ähm, weil die Bibel uns sagt, hey, aus den Fehlern von Menschen lernst du viel mehr als aus ihren Erfolgen. Die Fehler und wie sie wieder aufgestanden sind und aus ihren Fehlern gelernt haben und so weiter, Hey, das, das ist das, was inspirierend ist. Okay, Erfolge sind nett und gut, aber unterm Strich, hey, als du gefallen bist, als du Stürme durchgemacht hast, als du Leid erlebt hast in deinem Leben und am Boden lagst, wie bist du wieder aufgestanden? Und, und deswegen sagt uns die Bibel, die sind uns als Vorbilder gegeben, diese Männer und diese Frauen, ähm, aber es ist, es ist dieser Kompass, versteht, es ist das Wort Gottes. Es geht darum, dass wir sagen, Gott, wir schlagen dein Wort auf, Gott, was möchtest du in dieser Situation in meinem Leben sagen? Und darüber nachsehen bedeutet Gott, bitte zeig mir, wie kann ich das praktisch umsetzen in meinem Leben? Gott, wie kann ich das leben, was ich hier lese? Und die Bibel sagt, wenn wir die richtigen Freunde haben und den richtigen Kompass haben in unserem Leben, dann werden wir inmitten der Stürme unseres Lebens standhaft sein. Und dann führt der Autor hier drei Verheißungen auf über Menschen, die die richtigen Freunde haben und die den richtigen Kompass haben in ihrem Leben. Und, und er sagt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Was passiert, wenn ich die richtigen Freunde habe? von denen ich mir meinen Rat hole. Was passiert, wenn ich einen Nathan habe, einen Samuel und einen, einen äh, Jonathan in meinem Leben und wenn ich dann den richtigen Kompass habe in meinem Leben, das Wort Gottes und ich immer wieder meine Motive, mein Gewissen, ähm, alles, was ich entscheide und tue, durch einen biblischen Filter laufen lasse, ich werde sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Seine Blätter verwecken mich. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Die richtigen Freunde und den richtigen Kompass. Und die allererste Verheißung, die wir lesen, ist, er bringt seine Frucht zur rechten Zeit. Er ist wie ein Baum, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit. Und ich meine, ich habe in meinem Leben ähm, schon ein paar Mal mit Bauern geredet und äh, auch schon mal ein bisschen Obst und Gemüse gegessen. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Ähm, und wenn... Und eins weiß ich, hey, wenn die Frucht zu schnell reift, wirst du eine schlechte Ernte haben. So wenn die, wenn die alle Bauern sagen, manchmal kommt der Bodenfrost zu früh oder manchmal kommt vielleicht auch in diesem Jahr die Hitze zu früh. Ähm, und das bedeutet manchmal, dass die Frucht zu früh reif wird. Ähm, und, und die schmecken zwar gut, die Frucht schmeckt gut, okay, an der ist auch nicht schlimm, aber der Bauer weiß, oh Mann, die Früchte... Und das Gemüse auf meinem Feld, das kommt, das kommt nicht zur rechten Zeit. Es kommt zwar und es schmeckt und es gut, aber ähm, auf das ganze Jahr gesehen, auf diese ganze Zeitspanne dieser langen Ernte, kommt die Frucht zu früh. Und ähm, und ich sagte, die, die richtige Zeit in der Ernte, um eine großartige Ernte zu haben, ist sehr entscheidend. Und genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Das richtige Timing ist ganz wichtig. Ähm, Gottes Wille hat zwei wichtige Aspekte. Ein Was und ein Wann. Und ich möchte mit uns über das Wann reden. Weil über das Was reden wir recht oft und über das Was haben wir auch irgendwie ähm, verstanden. Aber der größte Fehler, den viele Nachfolger Jesu machen, ist, Gottes Wann schneller herbeiführen zu wollen. Gott, oh, ich weiß, das hast du vor mit meinem Leben. Boah, ich lege gleich los. Äh, wir bitten Gott um, versteht ihr, wenn ich mit Gott, wenn ich mit Gott bete, hey Gott, Gott, Gott zeig mir Dinge auch über unsere Kirche und was er vorhat und was er tun möchte und all diese herrlichen Dinge. Ähm, und manchmal bleiben wir da stehen. Und es ist so wichtig zu sagen, hey Gott, aber wann? Gott, wann, wann, ist, wann ist das richtige Timing, diese Dinge zu tun? Und, und wenn wir Bäume sein wollen, hey, die ihre Frucht bringt zur rechten Zeit, dann ist es wichtig, dass wir Gottes Timing verstehen und Gott, fragen, Gott zu fragen, Gott, wann ist es dran? Gott, wann hast du die Dinge vor in meinem Leben? Und die Verheißung dieser Textstelle ist es nicht, dass alles großartig wird, aber dass die Frucht zur rechten Zeit kommt. Zur rechten Zeit. Wann kommt die Frucht zur rechten Zeit? Wenn du die richtigen Freunde hast und den richtigen Kompass. Und ähm, wir lesen in Apostelgeschichte 7 eine Geschichte, ähm, die Stephanus sagt vor dem Hohen Rat. Und, er, und wenn, wenn du mal so eine Kurzzusammenfassung haben möchtest vom Alten Testament, lest dir mal die, die Rede vom Stephanus durch. Ähm, und, und da redet er über Mose und, und redet darüber, wie Mose den Ruf Gottes empfangen hat, der Retter zu sein für sein Volk, raus aus Israel, äh, raus aus Ägypten. Und, ähm, und Gott an seinem Herzen gewirkt hat. Und dann kommt so dieser Tag. Äh, Moses gerade so unterwegs, auf dem, da irgendwo in Ägypten, auf dem Hof des Pharao. Und er sieht, wie ähm, ein ein Ägypter einen einen Israeliten blöd anmacht. Und und Mose geht hin zu diesem Ägypter und er sagt, ey, was geht mit dir ab, alter? Was fährst du hier meinen Bruder an? Und er und er haut ihm nicht nur eine, sondern die Bibel sagt, er bringt ihn um. Er erschlägt diesen Ägypter aus Wut. Er, er wusste ganz genau, was Gott vorhatte mit seinem Volk. Und es war so ein Zorn in ihm gegen diesen Ägypter, dass er ihn erschlagen hat. Und ein paar Tage später haben zwei Israeliten miteinander gestritten. Und Mose geht hin zu den beiden Brüdern und sagt, hey Jungs, was geht ab? Alles in Ordnung, macht mir hier nicht so einen Stress. Und, ähm, und, und einer schaut ihn an und sagt, hey, was, was willst du überhaupt von uns? Willst du mich gleich auch umbringen, wie du letztens in Ägypter umgebracht hast. Und die Bibel sagt, dass auf einmal Mose voller Angst war. Und es lief ihn wieder eiskalt den Rücken runter. Und er dachte sich, oh nein, es haben wohl doch Leute mitbekommen. Und die, die Bibel sagt, dass er deswegen geflüchtet ist, und zwar in die Wüste, 40 Jahre lang. 40 Jahre lang war er weg. Und und viele sagen, naja, Mose brauchte diese 40 Jahre, damit er reift und Gott, Gott, Gott hat das schon irgendwie gebraucht und so weiter. Aber ich, ich, ich glaube das gar nicht mal so sehr. Ich glaube, dass, ich glaube, dass Mose das, was Gottes empfangen hat, hey, Gott hat was vor mit mir und Gott möchte, dass ich sein Volk befreie. Aber, Gott hat, aber Mose hat das wann nicht verstanden. Mose wollte am liebsten gleich loslegen. Und, und Gott hat zu ihm gesagt, hey, das Timing stimmt nicht. Muss musst doch mal warten. Und Mose hat einfach sein Ding durchgezogen und ähm, er, er war 40 Jahre lang in der Wüste. Und nach 40 Jahren offenbart sich Gott in ihm durch einen brennenden Dornbusch und sagt zu ihm, hey Mose, kannst du dich noch an mich erinnern? Äh, weißt du noch, damals vor 40 Jahren, ich habe dich schon mal gerufen. Ähm, ich habe noch was vor mit dir. Und Mose sagt, ach ja, stimmt, stimmt. Und er war schon so eingeschüchtert hat gesagt, naja, ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich reden kann und so weiter. Und er bringt eine Ausrede nach der anderen hervor. Und Gott hat zu ihm gesagt, genug Ausreden, ich brauche dich jetzt. Komm und befreie mein Volk aus der Knechtschaft der Ägypter. Und versteht ihr, es ist so wichtig, dass wir, ähm, dass wir sagen, Gott, Gott, wie lautet dein, Gott, Gott, wie lautet dein Timing? Und vielleicht sagst du, hey, Konsti, das hört sich alles so an und so, ich, aber wie soll ich das jetzt praktisch werden lassen? Wo, woher weiß ich, ob ich in Gottes Timing bin? Und ähm, ich würde dir eine Frage stellen, besser gesagt eine Frage geben, die du dir selber stellen kannst. Und zwar lautet diese Frage, inwiefern gehe ich Kompromisse ein, um das Ziel schneller zu erreichen? Inwiefern gehe ich Kompromisse ein, um das Ziel schneller zu erreichen? Denn normalerweise, wenn ich Gottes Ziele schneller erreichen möchte, fange ich an, Kompromisse einzugehen. Und oft hat das äh, zu tun mit, mit Sünde zu tun. Einfach Kompromisse eingehe, um das Ziel schneller zu erreichen. Ähm, denn, denn jemanden zu töten war falsch, lieber Mose. Es war Sünde und es war nicht richtig. Es war nicht der Wille Gottes. Aber wenn ich dem Kompass folge dann bringt mich dieser Kompass zur rechten Zeit, an den richtigen Ort, aber er bringt mich niemals auf den Weg der Kompromisse und der Sünde. Und, und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Und das Zweite, was er sagt, ist, dass dieser gesegnete Mensch nicht nur seine Frucht bringt zur rechten Zeit, sondern seine Blätter verwelken auch nicht. Hey, seine Blätter verwelken nicht. Und er redet hier so über das trockene Israel, ähm, Blätter, die verwelken, weil, weil kein Wasser mehr da ist. Aber wenn wir, aber wie gesagt, wenn wir die richtigen Freunde haben und den richtigen Kompass, das Wort Gottes, dann sind wir an einer Quelle angeschlossen und werden immer genug Wasser haben, was wir brauchen. Und davon bin ich fest überzeugt. Und ehrlich gesagt, jeder bekommt Stürme ab. In Sprüche 10, Vers 24 lesen wir etwas sehr interessantes. Und da steht, was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Den Wunsch der Gerechten aber wird er erfüllen. Okay, würde ich jetzt Starbucks besitzen, würde ich diesen Vers nehmen und auf eine Starbucks-Tasse drucken. Ist da Hammer, oder? Den Wunsch der Gerechten aber wird er erfüllen. Oh, Hammer, äh, Klasse. Aber es geht dann noch weiter. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Und was mir so auffällt ist, wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da, aber der Gerechte wird in Ewigkeit gegründet sein. Den Sturm kriegen beide ab. Der Gottlose und der Gerechte. Beide erleben Stürme. Der eine wird durch diesen Sturm davon geweht und der andere, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der eine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und er ist gegründet. Er ist gegründet und zwar in Ewigkeit und 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 das das ist das, was wir hier lesen. Ähm, Gott, Gottes Verheißung ist es nicht, dass er uns verschont von Stürmen, aber Gottes Verheißung ist es immer, dass er inmitten des Sturmes mit uns ist und dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um festzustehen in ihm. Und das ist das ist für mich ein ähm, ein ein so ein so ein Segen und ähm, und wenn ich ehrlich bin, und vielleicht bist du es auch, weil wir sind ja in der Kirche, und du überlegst mal, ähm, was für Stürme hattest du schon in deinem Leben? Dann muss ich ehrlich gesagt sagen, die also viele, viele Stürme in meinem Leben habe ich selber verursacht. Ähm, nicht alle. Ich habe Stürme durchgemacht, auch letztes Jahr in meinem Leben. Die waren furchtbar und die habe ich nicht selber verursacht. Aber es gab auch schon andere Sachen. Oh, pff. Oh, das, keine Ahnung, da war ich richtig fertig. Dann stehe ich vorm Spiegel, guck mir in die Augen. Und insgeheim, weiß ich ganz genau, konntest Für das Ding bist du, da bist du selber schuld. <lacht> ja. äh, das, ist, äh, das hat jetzt hier nichts mit Gott und Teufel zu tun und so weiter. Ähm, sondern, ey, das ist eine Sache, die hast du dir selber, wer, wer von euch weiß, was ich meine? Irgendwer überhaupt, okay. Ähm, wenn du deine Hand unten das kannst du nachher nach vorne kommen, die mir auf den Kopf legen und für mich beten. Ähm, aber ich meine, ehrlich gesagt, wie bei Mose, der Sturm, die, 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 die Tatsache, dass Mose 40 Jahre lang in die Wüste ging, war selbst verursacht. Okay, man, Mose, Alter, Musst du gleich in Ägypten erschlagen? Muss es denn gleich Mord und Totschlag sein? Ja. Eine Backpfeife hätte doch gereicht. Weißt du? ähm, aber nein, man muss natürlich wieder gleich zu harten Mitteln greifen. Und was ist das Ergebnis 40 Jahre Wüste? Ich meine, er hätte auch 40 Jahre lang in den Palästen Ägyptens sein können. Ich meine, hätte ich die Wahl, ich wäre lieber 40 Jahre lang hier der King <lacht> ja? äh, auf, am Hof des Pharaos. Aber okay, wenn er Wüste wollte, hat er Wüste bekommen. Und ganz oft hat das was zu tun mit Sünde. Und ähm, mit mit Dingen in unserem Leben, und ich möchte dir so sagen, hey, wenn du merkst, dass Stürme selbst verursacht sind, wenn du merkst, dass Dinge in dein Leben gekommen sind und die, dir immer, wieder, die, die immer wieder dich auf den Boden bringen und immer wieder dich zum Hinfallen bringen und du, und du weißt auch in dir, das ist, das ist Schuld, die du auf dich geladen hast, hey, dann gibt es eine richtig gute Antwort. Tu Buße. Weil Abend, tu einfach Buße und sag, hey Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Gott, ich weiß, ich bin nicht dem Kompass deines Wortes gefolgt, sondern ich habe mein eigenes Ding durchgedreht und ich bin am falschen Ort gelandet. Und ich preise Gott für seine Barmherzigkeit und für seine Gnade und für seine Erbarmen, dass er mich nicht lässt, wie ich bin, sondern mich verändert. Aber ich bin auch schon dankbar, dass ich nicht mehr bin, wie ich mal war. Und, und versteht ihr? Und Gott, und Gott ist so gut. Und er sagt, hey, okay, du bist nicht meinem Kompass gefolgt. Du bist an einem falschen Ort gelandet. Aber ich liebe dich, ich nehme dich an und ich führe dich wieder zurück auf den Weg des ewigen Lebens. Und, ich, und mein Herz für dich ist es, dass du inmitten der Stürme deines Lebens festgegründet bist. Und das glaube ich. Unser Gott ist kein Gott, der uns vor dem Feuer verschont, aber er ist ein Gott, der mit uns ist im Feuer. Und das sehen wir bei Daniel und seinen drei Freunden. Gott hätte auch einmal vom Himmel dies, diesen Feuerofen ausblasen können, aber er hat es nicht getan. Ähm, die drei Freunde waren im Feuer. Aber inmitten des Feuers sagt die Bibel, sah man von außen einen vierten Mann und das war Jesus mit ihm, mit diesen drei Freunden im Feuer. Und die Bibel sagt, hey, dass das Feuer nicht mal eine Haarspitze verkohlt hat, sondern sie sind aus dem Feuer rausgekommen, weil Jesus mit ihnen war. Und das finde ich so stark. Und, und, dann, und dann sagt er weiter, hey, wenn du, wenn du gesunde Freundschaften hast, wenn du den richtigen Kompass hast, alles, was er tut, gerät wohl. Das ist die dritte Verheißung. Alles, was er tut, gerät wohl. Und wenn ich das so lese, dann denke ich manchmal, Gott, ehrlich gesagt, ich wünschte, das wäre so in meinem Leben. Ich wünschte, alles, was ich tun würde, würde mir gelingen. Gibt es hier noch einen, der so denkt? Und ehrlich gesagt, wenn man nochmal weiter überlegt, denke ich, Herr, ich weiß ganz genau, es gibt Leute, die haben ungesunde Freundschaften und sie haben den absolut falschen Kompass in ihrem Leben. Trotzdem fahren sie einen Porsche Panamera 4S, haben drei Häuser und ich bin hier in der Südkurve im Stadion, aber die sitzen da oben in der VIP-Lounge und die sind einfach haben alles her. Ungesunde Freundschaft und den falschen Kompass. Warum geht es denen so gut? Und ähm, wer von euch kennt das? Okay. <lacht> und, ähm, und weißt du... Ähm, und ich denke so, ey, obwohl, obwohl sie eigentlich genau diese Kriterien nicht erfüllen, die wir hier eigentlich so, so lesen in diesem ganzen Psalm. Und, ähm, und dann denkt man, mein Gott, irgendwie weiß ich auch nicht, machst du gerade Urlaub oder was geht ab in meinem Leben? Ähm, nun, ich glaube, wir werden gesegnet, wenn wir gesunde Freundschaften haben und den richtigen Kompass haben, aber trotzdem kommt der Sturm. Trotzdem passieren Dinge, ähm, und, und, ich, und ich möchte dir sagen, der Teufel liebt es, wenn wir sauer sind auf Gott, weil er ein, anscheinend ein Versprechen nicht eingehalten hat, was er aber nie gegeben hat. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Der, der liebt es, wenn wir sauer sind auf Gott. Gott, das und das hast du wieder nicht getan. Alles, was, alles muss mir wohl geraten, aber das gerät mir nicht wohl, Gott. Was geht ab? Und der Teufel freut sich, aber Gott hat das niemals so gemeint. Und niemals so gesagt. Dieser Vers bedeutet nicht, alles, was du tust, gelingt dir. Du schwebst sieben Meter über über den Boden und und du bist eigentlich eigentlich bist du schon im Himmel, okay? Ähm, sondern und und ehrlich gesagt, das ist auch das, was wir bei Adam und Eva sehen. Ähm, die Schlange ist gekommen und, und hat gesagt: Hat Gott wirklich gesagt? Und er legt den Menschen etwas in den Mund, was Gott eigentlich nie gesagt hat und was Gott auch nie so gemeint hat, ähm, denn Ehrlich, es gibt so viele Christen, die sind sauer auf Gott, weil Gott Dinge nicht einhält, die er nie versprochen hat. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, alle Dinge geraten ihm wohl, bedeutet nicht, dass wir nie Bedrängnisse erleben, nie Leid erleben und nie durch schwierige Zeiten gehen. Denn wir sehen überall in der Bibel, dass uns genau diese Dinge verheißen sind. Jesus sagt dass hey, auf dieser Erde werdet ihr durch vielerlei Bedrängnisse gehen, aber seid guter Dinge, ich bin bei euch alle Tage eures Lebens. Paulus sagt an die an die an die Thessaloniker, wer Gottesfürchtig leben möchte, wird Verfolgung erleben. Okay, und so, wenn wir das in einem gesamtbiblischen Kontext lesen, dann merken wir, hey, ähm, die Bibel sagt sehr wohl, dass wir Leid erleben werden. Die Bibel sagt sehr wohl, dass ähm, wir Dinge durchmachen werden, aber Unterm Strich glaube ich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Ich glaube auch inmitten des Sturms, ich glaube auch inmitten der Dinge, die wir durchmachen, ähm, Dinge sollen mir gelingen, ich bin gesegnet. Nicht nur irdisch, sondern auch in alle Ewigkeit werde ich gesegnet sein. Und das, ist, und das ist, was wir hier sehen und was, und was uns hier so aus, aus diesem Text so entgegenspringt. Hey, ähm, wenn du länger unterwegs bist, du wirst sehen, dass auch die Stürme in deinem Leben dir zum Segen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und, ähm, und wir haben ja heute Muttertag und, ähm, und möchte allen Muttis ganz herzlich gratulieren. <lacht> und ich denke mir so, hey, neun Monate so ein Baby rumtragen und so weiter und dann das, das Ding auch noch mit viel Geschreide auf die Welt bringen und, ähm, und ich denke mir, hey, alleine dafür gebührt Müttern ewiglich Ehre. Ähm, und dann alles andere, was noch mit dazu kommt. Aber ähm, ich, ich bin Gott, ich bin Gott dankbar für jede disziplinarische Maßnahme meiner Eltern an der Person Konstantin Kruse, <lacht> weil ich glaube, ich würde sonst hier vorne gar nicht stehen. Okay? Dinge, die meine, ey, ich habe Stürme in meinem Leben durchgemacht, sage ich euch, mit meinen Eltern selbst verursacht die allermeisten. Ähm, aber ich habe gemerkt, unterm Strich haben die Dinge meinen Charakter geformt, haben, haben haben die Dinge haben diese Dinge mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Und obwohl ich als Kind nie wollte, im einfach in der in der in der Perspektive zurück war es ein Segen für mich. Und die Bibel sagt das auch. Hey, die Bibel sagt, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Hey, so wie ein Vater, ein, ein Sohn manchmal züchtigt. Hey, so, so gebraucht Gott auch die schwierigen, harten Dinge in unserem Leben, die, wo wir keinen Bock drauf haben, um unseren Charakter zu festigen. Weil unterm Strich geht es Gott um deinen Charakter. Geht es Gott um deine Haltung. Geht es Gott um die Art und Weise, wie deine Einstellung ist. Und das möchte er formen. Und ich bete so, dass wir das wieder das nicht, da nicht wegrennen, sondern dass wir auch die harten Zeiten in unserem Leben umarmen, so schwierig es ist und sagen, Gott, ich check jetzt nicht, was hier abgeht, ähm, aber ich möchte dich bitten, dass du mir das wozu zeigst ja, und an meinem Herzen arbeitest. Versteht ihr, wenn wir den richtigen Kompass haben in unserem Leben und wenn wir die richtigen Freunde haben, werden wir immer haben, was wir brauchen, um im Sturm standhaft zu sein. Ich verspreche es dir. Halte fest an dem Wort Gottes. Denk darüber nach, bitte Gott, dass du es praktisch anwenden kannst. Und bitte Gott, dass er dir in deinem Leben einen Samuel schenkt, einen Nathan schenkt und einen Jonathan schenkt. Hey, und du wirst ein powervoller Mann und eine powervolle Frau sein. Hey, du wirst gepflanzt sein wie ein Baum an Wasserbächen an dem Strom des Heiligen Geistes. Und du wirst sehen, wie Gott dich gebraucht zu einem Segen für viele, viele, viele Menschen. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und Herr, ich danke dir für diese Serie über die Psalmen, Herr. Und ich danke dir für den Psalm 1. Und ich danke dir, Herr, dass du durch diesen Psalm zu uns sprichst, Herr. Und ich bete für jeden, der mich hört, Herr. Ich bete, dass ähm, gesunde Freundschaften und der richtige Kompass in unserem Leben, zentral sind, Herr. Vielleicht sitzt du hier heute Abend und du sagst, Konsti, ähm, ich merke in meinem Leben, ich habe den falschen Kompass. Ich lande immer wieder in Beziehungen, die ich nicht wollte. Ich lande immer wieder an Orten, wo ich nicht landen wollte. Und ich merke, ich ähm, merke, das Allermeiste davon ähm, habe ich selber verschuldigt. Aber ich möchte heute Abend Gott bitten und sagen, Gott, ich möchte nicht mehr leben nach meinem inneren Kompass. Ich möchte nicht mehr leben nach meinem Gewissen. Ich möchte nicht mehr meinen Gefühlen folgen, meinen Emotionen folgen, meine, meinen inneren Stimmen folgen, Herr. Sondern, Herr Jesus, ich möchte heute Abend dich und dein Wort als ausreichend, als absolute Priorität und Autorität in meinem Leben festigen. Und Herr Jesus, ich möchte dir sagen, dass ich nach deinem Wort leben möchte, Herr. Und dass ich darüber nachdenken möchte und es anwenden möchte und ein Mann des Wortes sein möchte, eine Frau des Wortes sein möchte, die nicht hin und her wankt zwischen den Meinungen dieser Welt und den Meinungen unserer Kultur und den Meinungen dieser Gesellschaft, sondern die feststeht, in dem, was Gott sagt, in seinem Wort. Und ich, und, und ich möchte sein Wort neu lieben und wertschätzen. Ich möchte den richtigen Kompass haben in meinem Leben. Und wenn du hier bist heute Abend und du sagst, ja, Konzi, das ist bei mir in meinem Leben momentan so akut. Ich merke immer wieder, dass ich an den falschen Orten lande. Obwohl ich es gut meine. Aber ich merke, es liegt daran, dass ich nicht nicht nach, nicht nach, dem lebe, was Gott sagt in seinem Wort. Und ich möchte sagen, heute Abend ist, ist Vergebung im Haus. Jesus ist hier und er möchte dich zurückführen an sein Herz. Und wenn du hier bist und du sagst, Herr Konzi, bitte bete für mich. Ich möchte heute ähm, diesen Kompass ganz neu ausrichten in meinem Leben. Ich möchte mich neu demütigen unter der mächtigen Hand Gottes. Und ich möchte Jesus bitten, dass er sich neu auf den Thron meines Herzens setzt. Ich möchte kein 90% Nachfolger sein, kein 80% Nachfolger sein, sondern ich möchte zu 100% tun, was Gott sagt in seinem Wort. Weil ich weiß, alles andere führt ins Verderben. Alles andere führt an Orten, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Und ich möchte mein Leben neu ausrichten, nach dem, was Gott sagt. Und Du sitzt hier und du spürst an diesem Abend, dass dieses Wort für dich war und du, und du sagst, Gott, ja, ich möchte diesen Kompass neu, ich möchte mich neu ausrichten nach dir, ich möchte dich neu bitten, auf den Thron meines Herzens zu setzen und die Kontrolle zu übernehmen über mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Dann heb mal deine Hand, gerade jetzt, wo du dort sitzt, und sag, Jesus, ja, hier bin ich. Ich sage, ja, ich will das, Herr. Du siehst, Herr, so viele Hände, die hochgehen, Herr. Herr. Ich bete, dass du diese Menschen anrührst, Herr, und dass deine Liebe und dein Erbarmen und deine Kraft über sie kommt, Herr. Herr, lass, lass doch schon heute etwas geschehen in ihrem Herzen an einem neuen Feuer, an einem neuen Hunger in ihnen nach mehr von Jesus. Herr, schenk du ihnen eine neue Leidenschaft für dein Wort, eine neue Liebe, Gott. Und Herr, ich bete so, dass du ähm, gesunde christliche Freundschaften und den richtigen Kompass in ihrem Leben aufrichtest, Herr. Herr, damit sie in den Stürmen ihres Lebens standhaft sind und festhalten an dir. Herr, darum bitte ich dich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen.